0: Go to quins.com slash style for free shipping and 365 day returns.
1: Välkomna tillbaka till Samtal om kriget. En specialserie serie här i podcasten Samtal tillsammans med Kenneth Gregg. Vi har vecka 17 denna vecka, förra veckan var det vecka 16 och det är den som är objektet för samtalet den här veckan. Kenneth du har bytt brigad. Berätta lite om det.
2: Ja. Jag har nu blivit överfört till hemvärnet i Brovary. Brovary är egentligen min närmaste hemstad. Och vi är där underställt 23 bataljonen. Och vi har tagit in 250 nya rekryter som har kommit in via mobiliseringen den allmänna mobiliseringen och nu ska vi börja grundutbilda
1: alla dessa då så Det här är ju någonting du har erfarenhet av i början på kriget så utbildade du just rekryter i Kiev Stämmer bra var det, var det speciella moment som du hade hand om, eller, eller var det allmän träning från, från grunden?
2: Nej, allmän träning från grunden för många av de som, som kom in och som nu också kommer in, så har aldrig ens hanterat en, en, ett automatgivare. Mm.
1: Nu, nu sitter jag på en massa information som kanske är med när man inte har, eftersom jag sitter och bearbetar manuset från din bok. Uh, och jag vet att i början på kriget så, så trodde ni verkligen uh, på riktigt att det här kriget skulle vara över på några veckor. Uh, då hade du vid ett tillfälle skrivit att um, med en av de här grupperna som du utbildade att ni skulle ta en öl uh, efter kriget. Hade den ölen blivit av ändå?
2: Nej, men jag hoppas den blir av före den. För det den 25 juni nu. Men tyvärr så, så finns den protonen inte mera. Och tre av de från, från den tiden så fångar hos ryssarna. Vi vet inte vad som har skett med det för det finns inte på någon lista. Och det finns inte heller på någon fångutbyteslista. Det är nu faktiskt en del av de 20 ukrainska soldater som som är försvunna och det blev tagna till fånga i
1: ja, i augusti och eh, norr om norr om Harkiv Att se en ung man gå från att aldrig hålla i ett vapen till en krigsveteran Vad, vad, vad är det för förändringar man ser i en sån man?
2: Eh, det nu som, som har varit med från början så kan jag faktiskt det som är utmärkande för dem är att de, de alla säger att de har börjat hata människor. De vill inte ha någonting att göra med, med andra. När det är på rotation eller ledighet så vill de bara vara i sin egen, egen ensamhet och överhuvudtaget inte alls vara på sociala tillställningar. Det här är nu vad som är, är väldigt utmärkande för, för de så kallade veteranerna.
1: Vad hade varit för ålder på dem som du utbildade i början? den
2: yngsta var 18 och den äldsta var 47.
1: Om du om du träffar den 18-åringen idag, hur är liksom, ser han ut att ha åldrats så som vet när vi kollar på president Zelensky nu, han ser ut att ha åldrats tio år.
2: Ja, det gör det. Och du ser det framförallt i ögonen. det är trötta. De, när det inte är ute på fronten eller med sina vapenbröder så är det deprimerade. Mm.
1: Ja, så alltså jag kan bara tänka mig, eller jag kan inte ens tänka mig, vilka oerhörda... Uh, alltså det kommer att vara som en epidemi en pandemi av, av psykisk ohälsa bland uh, människor i Ukraina när det här kriget är över
2: Ja och nu blir det ju ännu värre i och med att uh, Wagner-chefen har ju nu gett order om att man inte ska ta krigsfångar mera, så det betyder att det blir avrättade det på ort och ställe Många, många blir avrättade på det viset som, som fanns i mina videon på telegram -kanalen.
1: Har det att göra med att man att de har inte har resurser, eller att de bara indorkar, eller att de vill göra det värre för Ukraina? Är det liksom... Är det krigsföring, eller är det logistik?
2: Det är krigsföring mest.
1: Så nu har de liksom gått ut och, och sagt att nu, nu begår vi öppet krigsbrott, helt enkelt? Helt riktigt.
2: Så är det. Mm. Så är det, tyvärr.
1: En sak som fick mig att rysa när jag läste ditt manus, jag håller ju på att bearbeta det till, till din bok som ska släppas förhoppningsvis eh, så fort som möjligt. Vi ska fortfarande inte lova några datum men det var den 6 mars 2022 så förutsåg du krigsbrott. Det här var alltså innan man ens visste vad som skulle hända och det var innan det hade börjat hända så skriver du så här. Evakueringsorder utfärdades för byn där jag bor. Hela byn verkar bli ett strategiskt träff träffpunkt för den ryska armén. Grannen beslutar att stanna kvar för att se över våra hus och ta hand om våra fyra katter. Margot, Maxima, Marquis och Malvina. Själv befinner jag mig nu i Kiev och ska påbörja mitt nya uppdrag tidigt imorgon. Försvaret av Kiev har prioritet, därför finns inte möjlighet att försvara byarna nu måste NATO ingripa. annars kommer det att bli civila massaker som världen aldrig tidigare skådat Vad tänker du när du hör det här? Visste du om att du har förutsett det här innan det ens skedde?
2: Jag minns att jag tänkte på det hela och jag grundade den texten då på historien och historien med ryssarnas krigsföring börjande från stora ofreden där de hade krig efter krig efter krig precis gjort det här, vad som de gör nu, I, på 1700- och 1800-talet i, i annan, med annan form men, men med samma grymhet. Det, det var liksom alla som har läst historien, alla som har gått i, i skolan och läst om, om stora ofreden och krigarna därefter som, som Ryssland har utfört eller Sovjetunionen. Så är det ett återkommande tema. En röd tråd genom hela deras krigshistoria. Så det stod det ju inte ha kommit som någon överraskning för, för folk. Eller det borde inte ha varit någon överraskning för folk. Att så kommer att ske.
1: Men mm. världen sov. Men kollar man tillbaks. Alltså om, om Jens Stoltenberg skulle ha veta vad som skulle ha skett. Tror inte du att han skulle ha beordrat en... Än att alla NATO-länder skulle gå in i, nu vet inte jag om han får göra det, men tror inte du att NATO skulle ha gått in och ställt sig i de här byarna då för att förhindra de här hundratusentals civila morden?
2: Åtminstone skulle man ha infört ett flygförbudszon över hela Ukraina och det jag, bara det skulle
1: jag ha hjälpt till en hel del. Jag tycker det och är... läsa det här läsa det när de här tankarna och funderingarna i efterhand många gånger får jag rysningar också när jag, när jag läste att en av dina grupper eh, skulle vara på väg in i Irpin på natten eh, visste ni då vad, vad som hände när ni skickade in de här killarna i Irpin?
2: Vi hade våra aningar vi hade våra aningar för uh, Ukrainarna vet Ukraina har ju alltid varit utsatt för ryssarna om vi tar eh, 29-31 eh, när all mat dömdes ut härifrån in till Moskva. Miljoner dog av svält. Tjernobyl olyckan. Vem sändes upp i gummistövlar och i vodka som medicin? Ukrainare, Ingen ryss. Vem sändes till Afghanistan? 80% procent av manskapet ukrainare. Medan 90% av officerarna ryssar. Så vi, vi hade våra aningar. Vi pratade väldigt mycket om det här i grupperna. Så vi visste vi visste vad som skulle ske. Men vi, tyvärr fick vi inte ut det här meddelandet. Eller det meddelande som jag också min uppdatering har, har gett ut det är det klinga för döva öron.
1: Ja, och nu är det ett. Um... Blir en historisk dokumentation? Jag tror att det här är liksom Viktigt att komma ihåg Inför framtiden Att man Att bara sitta och titta på liksom Det, det är Jag hoppas verkligen att det här att, att, få, att det här inte är onödan Det som har hänt nu för att Det är så många offer Så det har spekulerats som ett UFO Ovanför Kiev var, var, Är det någonting du har sett Och vad finns det att berätta om det?
2: Det var en eh, Meteorit som, som Kom in i, i atmosfären Och började brinna Men eh, Det har ju varit spekulationer om Allt från ett UFO till att det var en, Ett nytt ryskt eh, Vapen till att, att det är en Kärnvapen, raket som är På bekommande. Så, men i alla fall så gavs flygalarm i kia Men det var en naturlig förklaring till det hela.
1: Var det här någonting som du fick bevittna själv eller?
2: Eh, nej, eh, jag såg det inte själv. Men, men telefonen började ringa när,
1: när, när folk hade sett det. Just det. Och sen, sen har det varit lite action också för dig nu när du har bytt brigad.
2: Jo, nu, nu har vi ju egentligen har vi ju vetat om det länge men, men först nu har vi fått befogenheter att börja agera mot, mot Moskva-kyrkorna. För det används som bas för descendanter, för spioner och för rysk propaganda. Och nu var det en större rajd mot en eh, lokal kyrka utanför Brovary i en ort som heter Trebucha. Eh, och eh, den kyrkan eftersom den var li lite avlägsen så har troligtvis använts som en, 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 en högkvarter i Brovaryregionen. Så det är inte de, de Moskvas trogna kyrkorna inne i själva staden utan, utan den här på lite utanför. Och just nu så är det 20 arresterade, både civila och präster. Vi hittade mer än en halv miljon dollar i kontanter. Vi hittade en massa dokument där våra energi Infran var väldigt noga utmärkt var våra eller var de soldater som är på rotation är förlagda. Vi hittade dokument om, om olika personer som anses antid och deras verksamhet. Så det har varit en otrolig dokumentering utav, av, av fienden av våra av vad som sker i bråvari med omnöjd.
1: Och det här är alltså första hans information som du själv har samlat på plats eftersom du var delaktig i själva det. Ja, vi, vi,
2: det var ju egentligen eh, SBU, eller vår underrättelsetjänst som, som var ansvarig för, för den hela raiden men eh, vi på Hemvärnet eh, vi var säkra eller ska vi säga som, som security och spärra av områdena och så alltså till att ingen kom in
1: och vad, vad tänker du när, du när du ser det här? Det är ju ändå bara 8 8 kilometer från ditt hem. Bra var det, det är väldigt nära.
2: Det här har jag vetat om att ha varit på gång under hela kriget. Prästerna har ju också också här i vår by, från från samma kyrka har ju gått runt och, och försökt välsigna de här husen och sen har man satt en, där det har varit soldater har man satt ett vitt kors på med, med en krita på, på dörren. Uh, det är, samma dag är liksom en välsignelse för det här. Men uh, deras uppsåt var ju någonting helt annat än att välsigna okrainska. Man
1: markerar här soldater. Ja, precis. Mm. Och... Nu
2: vet vi ju ännu inte vad som har hur mycket av de här uppgifterna har blivit vidare sent. men uh, Sen när vi hade de stora missilangreppen och också i början av kriget när vi fick här missilangreppen direkt mot vår, eller ett stort matvarulager. Så, så det har egentligen fått sin förklaring bara varifrån de koordinaterna kom.
1: Just det. Ja, Där skriver du också i, i, i boken om, om ett, ett lager med frysmat som brann i, i nästan ett, en hel dag. Mm,
2: ja, flera dagar Flera dagar, just det
1: Ja eh, vad, vad finns det nu för för planer på, på regeringsnivå då för att komma åt det här för att det här är något som, som också upprör folket eh, som, som vägrar tro att kyrkan kan vara involverad i det här
2: eh, nu, eh, Problemet är ju det att, att framförallt många äldre är ju väldigt religiösa här och det lever ju den tron att Moskva-patriarkatet som är den enda, enda riktiga. Och man förhåller sig väldigt skeptisk till den ukrainska ortodoxa kyrkan. Ja. Så Därför har man gått fram med cirkesvantar. Men, men som vi nu ser, inte bara här i, där jag var med utan, utan det har varit mycket flera fler rider eh, runt om i, i Ukraina och framförallt runt uh, Kiv-området. Plus att man ju också gick in och tittade på, på huvudnästet i, uh, i Kiv uh, på Chorsklavra. Så att uh, vi vet att det här används av uh, spioner och descendanter. Vi vet att många av de här prästerna så är, är de facto anlitade av uh, FSB, alltså den ryska underrättelsetjänsten vi vet att de har, har kontakt med så det är ju dags att, att göra någonting för att hindra att det här ska ta ett steg ännu längre och det ska börja sprängas bilbomber och andra bomber runt om oss
1: Tror du att de här var planterade från början, eller är det här folk som har, liksom nu i efterhand, då blev vi påverkade av Putins bästa kompis då patriarken Cyril? Heter han så Kirill.
2: Både och både och. För ett halvt år före eller före deras invasion så fanns det också här i min by Wagner soldater som stationerade. Två veckor före, före ryssarna kom över gränsen så försvann det härifrån. Och nu hade det ju kommit fram då att det de tog sig till Irpin. Och sen därifrån attackerade då förorterna till, till Kiv. Framförallt då Obolon-området.
1: Så du är ju här som mött dem här i matbutiken och på gatan och, och sånt.
2: Troligtvis, för det har varit väldigt många sådana här bodybuilder-typer och det pratar enbart ryska.
1: Fan vad obehagligt.
2: Jag ja, så, så den här invasionen utav Ukraina, den planeringen den har ju pågått garanterat två år före att attacken.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Ja, det är de jävligt jävligt obehagliga ryssarna när de håller på på det här sättet. För, för är det någonting som man vet säkert med Putin så är det att han ljuger. Ja. Det är det. Och sen finns det ett lagförslag då om att inte få kritisera regeringen. Vad, vad finns du att berätta om det här?
2: Det, det är nu faktiskt parlamentariker från Zelenskisäkerhetsparti som har kommit upp med det här. Och det här är ju det här börjar likna ryssarnas sätt och föra politik. Men det som är väldigt intressant är att det som är bakom det här så är, är, jag har gjort tidigare varit proryska. Men om, om det här, slag, om det här laget, lagen skulle komma att gå igenom då, då, har vi, då har vi direkt upplopp. Och det betyder ju då också att, att hjälpen från väst kommer att få sig,
1: kommer att stanna upp. Och Vad grunder sig det om man lyssnar på dem då?
2: Nej, det, man använder samma argument som, som man i Ryssland använder. Så det, man kan fråga sig att att är det ultranationalister ukrainska ultranationalister eller är det som försöker så ett frö av tvivel på Ukrainas parlaments ska vi säga, trovärdighet, utrikes. Det, det, vet, det kan jag inte nu säga ännu. Mm.
1: Vad är det för tidsfönster som den här lagen har då innan det, eller när den ska in i raden och i parlamentet?
2: Nu är det ju i på förhands, alltså på beredningskedja och sen ska det ju för diskussion och sen ska det bli det beslut och efter det så ska ju då presidenten lagstaka eller befästa, fastställa den så att.
1: Givet den offentliga, internationella superstjärneroll som Zelenska har fått i med den här invasionen så känns ju det som att, att han inte riktigt skulle vilja stadfästa en sån här lag. Det, känns, det är bara min känsla.
2: Jag tror också det. Men jag tror också att det kommer att, att, att falla den i, i behandlingskedja.
1: Mm. Ja, de har, jag vet inte exakt hur äh, deras grundlag ser ut. Men om man utgår ifrån att det liknar västerländska äh, parlamentarist parlamentarismer så, så borde ju så är det två behandlingar eh, och var, varje behandling då ska godkännas eller nekas av kammaren. Eh, och om det faller i första så är väl det ett tecken på att det inte finns något stöd för det överhuvudtaget.
2: Yeah.
1: Och det är väl det man får, får hoppas på. För att det, det känns ju inte som att att kritisera regeringen borde ju kanske inte vara olagligt <laughs> i ett land. Nej,
2: och då, då ger man sig faktiskt in på en, en, att utrandefrihetsgrunderna raseras. Och då är man inte en demokrati mer.
1: Mm. Och korruptionssituationen det är någonting som du har engagerat dig mycket för, eller för mot kan man väl säga. Finns det någon, någon uppdatering där som du kan komma med denna vecka?
2: Jag gjorde ju en intervju med två Politiker som har väldigt god insyn i, i hur, hur den här korruptionen sker i då framförallt Brovary statsfullmäktige. Eller i, i statsparlamentet som det här kallas. Och det är en väldigt typisk ska vi säga schema som, som man använder. Och, och den, den finns garanterat i, i hela Ukraina. Eh, vi har fått mer och mer bukt med eh, stadskorruptionen. Men på lokal nivå så florerar den om inte en, ännu mer än före kriget. För eh, borgmästarna har egentligen diktatorer och de har, eh, har viss makt och eh, mörka eh, vad som sker. Och de här två politikerna blev ju ut. Eh, utrökta då både från den ena var vice barmästare och medlem i, i statsfullmäktige och jurist, en jurist som också var där som gick samman med, med den här killen då. det de blir båda intervjuade i, i, av mig i förra veckan. Hoppas vi får ut den intervjun så fort som möjligt. Så uh, jag skulle säga att, att på, på stadsnivå så, så är det bedrövligt. Mm.
1: Ja, och vi ska kämpa lite där med översättningen. Det är en lång intervju och det ska översättas till engelska för att kunna textas på svenska. Men vi ska se vad vi lyckas få fram. Det skedde en incident förra veckan som förvånar mig ganska mycket att man faktiskt gick ut och sa sanningen. Och det är längst då den befriade delen av fronten, eh, norr om eh, Schärkiv, finns en rysk stad som heter Belgorod. Och i den staden så föll en bomb eh, som skadade ett antal personer. Och det var då ett ryskt jaktplan av typen SU-34 som smällde, uh, smällde en, en, en bomb där. Och det var ett misstag. Här har då Ryssland gått ut och sagt att det var deras, deras eget plan som gjorde det. Och att det var ett misstag. Uh, vad är det, tror du, som får Ryssland att erkänna en sån här sak när standard egentligen borde vara, där de säger att nej, men det här var Ukraina som smällde, den här bomben. Nu har de gått till attack på oss.
2: Alltså det fanns inga möjlighet att och, eh, ens försöka påvisa att, att det ska ha varit Ukraina som hade varit ute och bombat. Eh, dessutom var det två bomber som föll ner. Och eh, troligtvis hade det varit ett tekniskt problem i flyget och piloterna måste göra av med bomberna då är det ju normalt att det inte är säkrade så i princip ska det inte smälla av när de, träffar, när de träffar marken men nu gick det ju så att, att den ena briserar och den andra briserar inte och den som inte briserar hamnar ju under ett, ett hus så att skulle det ha varit den som smälte av. Då har
1: vi haft enorma dödsantal. Tänk, tänk att bo i det huset. Och, och komma ut. Man hör, det bara dundrar till. Och, och så gäller det liksom en bomb som inte har detonerat.
2: Mm.
1: Vilken grej. Äh, men, men den här febrila flygaktiviteten som pågår runt gränsen. Uh, det är någonting som man har ganska bra koll på va, från, från uh, Ukrainas sida.
2: Ja, och inte bara från vår sida utan, utan hela den västliga underrättelsetjänsten och uh, satelliterna är ju, uh, har ju, ju det här områdena under loppen för att se vad som sker. Uh, Belgora är ju också en, en uppsamlingspunkt för uh, materiel och, och manskap som ska vidare.
1: Och nu pågår det ju inga attacker från Ukrainas håll på Ryssland och det har väl att göra med att Ukraina respekterar internationell krigslag.
2: Ja, där pågår ju, nu är det ju inte Ukrainska staten som stöder det utan det är ju den här ryska, ryska frihetslegionen som nu som då tar sig över för, för att och göra vissa redor.
1: Göra sig på minda. Alltså i, eh, från Ukraina till Ryssland då. Från Ukraina till Ryssland. Så att
2: vi har. Eh, det är ju allmänt känt att vi har. Vi har eh, både sabotagetrupper och, och den ryska
1: Frihetslegionen. Och, och det är alltså ukrainare som, som vill göra sig fria från Ryssland. Nej,
2: det är ryssar som vill göra sig fria från.
1: I, exakt, från. ryssar som vill göra sig fria från Ryssland. <laughs> ja, från Putin, Potins administration. Just det. Och de, hur ser Ukraina på dem?
2: Eh, naturligtvis bakom eh, ridån så, så understöds det, men officiellt så, så är vi neutral. Mm.
1: Jag minns en uppdatering som du gjorde någon gång förra våren där, där lägga upp en satellitbild på ett stort antal eh, tunga stridsfordon som står i eh, formatering eller vad heter det, formation eh, på öppet fält. Och skulle, det var liksom öppet, det var bara att skicka dit liksom en, en av de mindre bomberna och alla skulle ha varit helt bortblåsta. Eh, men man kunde inte göra det på grund av just de här lagarna.
2: Ja, och framförallt västs absoluta förbud för oss att, att vi absolut inte får sätta någonting en meter över gränsen heller. Nu, nu, har, ju, nu har ju då väst igen eh, lockat på det och säger att, att eh, militärdepåer och militär eh, högkvarter är eh, lagliga mål.
1: Jag tycker ju att om man ser att det är på väg ett antal fordon med alla pipor riktade mot Ukraina eh, att liksom smälla dem på rysk mark det är att mota Olle grind och det borde vara helt okej. Okay. Mm. Normalt att...
2: borde det vara så. Men eh, alla var ju rädda för eh, Ryssland vad de skulle göra och deras militär. Man... man eh, ansåg ju att de hade en väldigt stark militär men, men sanningen var ju någonting annat det var en papperstiger.
1: <laughs> ja. ja. Eh, sen då en liten uppdatering om födelsedagsinsamlingen det kom ju in då 200 000 kronor och nu har det börjat vad jag förstår eh, omsättas till materiel. Ja. När, kommer, när kommer de här drönarna att eh, nå den 60 tredje brigaden?
2: Eh, de två första har ju redan Uh, nu uh, beställdes då R-Aderton, uh, ett dronsystem som uh, kan ta fem kilos uh, last, det vill säga granater. Och uh, de borde vara klara om två och en halv, tre veckor.
1: Just det, och då, uh, och då tillverkas de på plats i Ukraina och sen åker du med ut och levererar dem om jag förstår det rätt. Precis.
2: Så det blir ett reportage om,
1: om det. Det låter väldigt spännande. Så jättestort tack till alla som, som deltog i den insamlingen. Det här är, är sånt som, som gör stor skillnad. Absolut. Uh, och om vi då klickar fram Deep State Map som alla ni lyssnare kan hitta om ni går in på beskrivningen till det här avsnittet. Uh, jag lägger en länk då med Deep State Map med Bashmutt i centrum det är dags att kolla på frontsituationen. Går vi till Bachmut så ser vi att där hade inte hänt mycket sen förra veckan. Det har i princip stått stilla.
2: Nej. Det är inte helt riktigt. Förra veckan eh, skedde ju en hel massa eller slutet av förra veckan skedde ju en hel massa saker. Eh, framförallt då eh, tog ju ryssarna in enorma förstärkningar. Och i, i norra delen så har vi igen en ny köttkorn man vill gärna ha in staden Grahomme och för att överta vägen och man sänder in våg efter våg efter våg det, det är en, en helt grym köttkorn som, som pågår där sen fick man ju också mer ammunition framförallt framförallt artillerigranater och de granaterna så det togs från Kremina området och från Abdvika, Så det vill säga att ryssarna fick inte in helt nytt färskt material utan, utan man tog egentligen dem från, från övriga frontlinjer. Och man använde dem väldigt flitigt för man kom sig, kom sig över järnvägslinjen. Man tog flera kvarter i nordväst om staden. Och man pulveriserade helt enkelt alla de höghusorna som vi använde som baser västarom, om järnvägen. Så situationen just nu då är att, att som det ser ut idag nu, är att ryssarna har tömt ammunitionslådorna på nytt och Sen stämmer det så tillvida att eh, väldigt mycket areal har man inte tagit i i Bahamut.
1: Nej, de, de har ju, alltså det man ser på kartan i alla fall är att de har ju den här, det är ju järnvägen som är, liksom, eh, som som är deras linje i princip. Och sen så fort det kommer terräng så, så verkar de inte kunna gå fram. Eh, de verkar ju kunna röra sig där det finns, liksom byggnader men i arbetet så så,
2: ja, så du järnvägslinjen det var ju en, en naturlig barriär mm, och den var högre så du har så du har liksom skydd i, bakom, bakom den men sen hade ryssarna för att, att få, få oss bort därifrån tog ner de här och jämnade dem med marken men samtidigt skapar man ju åt sig själv en situation där man måste avancera över, öppna, över öppen mark. Och vi har ju också fått eh, förstärkningar på artillerisidan. Så, så vårt artilleri eh, har ju förstås koordinaterna färdiga där. Vi har väldigt bra dronövervakning som vi ser när de, när de startar en attack. Och då är det liksom bara att, att smälla av en salva artilleria dit. Eh, vilket då gör att vi det drar sig tillbaka så, så de måste få mera förstärkning och de måste få mera ammunition för att, att komma vidare
1: mm. Sen har ju de, nu kan man säga med lite fördröjning att de, de är ju då på vägen norrut mot privilja eh, Vad kan det här liksom, den här vägen, finns det någon form av övertag för dem att ha den här vägen Nej, det, bara vägen? Nej, det...
2: Egentligen hade det inte kommit, kommit så långt där Och de har tre mil till Siversk, slovensk Och där har vi ju stora styrkor Så det är det, det bortkastade resurser Att försöka ta sig där med det, det material och det manskap de har nu mm.
1: Och de här... Um... Specialstyrkorna som de har satt in då, De här VDV eh, hur, hur har Den taktiken fungerat?
2: Väldigt dåligt Väldigt dåligt eh, Däremot så hade det ju blivit Väldigt bra gallring bland, Även bland DVD-styrkorna eh, De har ju satt DVD liksom och, och, och I samma köttkvarn Att attackera våra skyttegravar Att eh, gå över öppen mark så det gör ju nu eh, infanteristernas arbete och, och det, det är ju egentligen inte vad DVD-styrka ska göra. Men alla har nu blivit tagen till Bahmut för att så snabbt som möjligt få kontroll över hela staden. Mm.
1: Så vad är sannolikt att att kommer att, att utveckla sig eh, den här veckan då om man kollar på hur det ser ut nu?
2: Det blir fortsatt som förra veckan att... Eh, Uh, Okej, okay, i, i, igår så var det 53 attacker bara i Bahmut uh, Så det är en, en grym, grym siffra Om du ser då var det övriga attacker En 3-4 på de övriga frontlinjerna Så uh, vi ser ju att, att de vill ha Bahmut För allt Till vilken kostnad som helst Och det är då för att få Det är då för att få poly -indrigas politisk uh, Ska vi säga poäng
1: Ja, det känns ju alltså som att till och med en nation som är förblindad av lögner måste se att det är orimlig tid som man har spenderat i bachmott nu utan framgång.
2: Ja, men den ryska propagandan den är väldigt effektiv. Mm.
1: Men inte tillräckligt effektiv för att genomföra en parad eh, som de per tradition borde göra om exakt en vecka. Men... Eh,
2: Garanterat om, om Bahmutsko har varit tagen så har de paraderna skett.
1: Men vad var det man skyllde på? Eh, i, pro, eh, säkerhetsrisk. <laughs> 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 ja. Tror du det finns någon stad i hela världen som är så eh, barrikerad eh, av missilförsvar förutom Kiev då, som Moskva just nu?
2: Nej det är väl Moskva är väl på andra plats efter Kiev
1: jag menar det, man ska man ska nog, alltså, så här, jag, jag kan tänka mig att en, en väldigt väldigt orimligt stor del av äm, det, det ryska försvaret befinner sig i områdena kring Moskva nu.
2: Jo, men så är det.
1: Och, och kollar man på Moskva äh, på kartan så ser man att de har ju liksom två ringvägar. Då, äh, Runt och det, det är nästan byggt för att liksom kunna motstå det, det, jag tror inte att det finns no, något ställe som är svårare att ta än Moskva um, och det finns väl egentligen ingen någonsin som har lyckats förutom Napoleon uh, som, som lyckades ta sig in i Moskva och så tillbringar han då uh, en vinter där för att marschera tillbaks så det är för, för tre ringvägar runt um, men någon attack på Moskva, det, det lever vi väl knappast få se den här, det här kriget?
2: Nej, nej.
1: Nej, absolut inte. Vad tror du att kommer att ske med Ryssland efter kriget?
2: Ja, det är inte som det vet. vet. Jag tror i alla fall att om inte Putin själv kan sitta kvar så kommer, kommer fortsättningsvis någon av, av eliten att ta över. Och det är då har att göra med att, att Kina har sina intressen. Och i Kinas intressen är det att, att försöka få, få en, en politisk stabilitet som är i, i Kina-vänlig. Och ett land som, som håller sig ihop och inte uppdelas i en massa små stater. Så jag tror ingenting kommer att ske i, i förhållande till att Ryssland kommer att förbli Ryssland. Eh, den kommer att bli en, en kinesisk vassallstat. Men den militära styrka, den måste krossas. Och den måste krossas i
1: Ukraina. Ser du Kina som ett militärt hot Eller vill de bara att allting ska gå lugnt till så att de kan... Byta? Men Kina,
2: Kina sitter på två stolar. Det är beroende av västhandeln. För det är ju den som tar in valuta till dem. Och om man bryta där, då kommer man att få Stora inrikesproblem. Kinesen har varit. Den vanliga kinesen har vant sig. Vid en viss levnadsstandard. Och den levnadsstandarden fortsätter ju. Att höjas. Och går man då bakåt. Då, då, blir, det, då blir det uppror. Vi såg ju. Hur, det, hur befolkningen reagerade. På den senaste. Covid. Isoleringen. Kinesiska regeringen var ju tvungen att avbryta den det blev för, för stora upplopp och, det, och om det sprids till hela Kina så då är det då är det kommunistiska Kina i, i, i gångning och det, vill, och det vill ju inte ledarskapet
1: Nej, men frågan är ju alltså Kina är ju mer fredliga när det kommer till att attackera ut andra nationer sen är de ju inte så snälla mot sin egen befolkning eller mot folk som inte håller med dem så frågan är sen finns ju också den här situationen i Taiwan där många är rädda att Kina nu då kommer att passa på att attackera Taiwan eftersom man ser att väst skiter totalt i att det pågår ett anfallskrig i Ukraina men så har ju inte skett hittills
2: nej och man aktar sig om väldigt noga man, man, man har ju sett vad den stora uppslutningen bakom Ukraina sen är ju också det att, att Kina har stora intressen i själva Ukraina och eh, framförallt då på eh, samma som, som vissa arabstater har eh, att det är en kornbord för dem och en mat ett matbord Mm. så att Kina har ju all, redan förstått att, att Ryssland aldrig har någon offensiv förmåga mer på, i det här kriget. Det, det har gått.
1: Ja, alltså kinesiska soldater på fält. Jag tror att det skulle vara en ganska obehaglig upplevelse för många. För att de har ju en, en inarbetad disciplin som, som får nationer lyckas med, och det har väl att göra med deras militanta skolsystem. Jag ja, men mig.
2: sen är det då en fråga var, hur det här militanta systemet kommer att användas om, om befolkningen upplever att de får en, en levnadsstandards försämring. Mm. Det kan också vara så att, att den här militanta disciplinen sår mot
1: regeringen. Ja, man får ju hoppas på det. De här, alltså, va vapen är ju allt är vapen. Men, men eh, finns inget informationsflöde där de kan prata med varandra. Och det är ju det som Kina har satsat på. Då uppstår det ju andra problem. Alltså, nu har jag varit i Kina och, och vet hur enkelt det är att kringgå de här. Det är ju bara att ladda hem en helt, en helt vanlig VPN. För en västerländsk turist så är det inte några problem. Men jag kan tänka mig att det är lite större problem om en kinesisk medborgare försöker kringgå deras censur. Mm. Men det är ett ämne för, för en helt annan podd. Uh, för den här podden så kan vi säga att Kenneth har en bok som kommer att släppas för eller senare. Uh, och är man intresserad av den boken så kan man få uppdateringar genom att gå in på nongrata.se snedstreck Kenneth gregg bok uh, Där kan man prenumerera på uppdateringar om den här boken uppdateringen kommer att komma snart vi har ett eh, första ska jag säga ett, ett utkast som jag håller på att bearbetar just nu eh, och det utkastet kommer att lägga grund för hur boken ska utformas eh, alla pengar då som Kenneth får in från den här boken, Kenneths del kommer du att skänka vart då
2: till ett uppbyggande av krigsinvalidsrehabilitering. Mm.
1: Så den här boken kommer inte bara att vara en historisk dokumentation ur en finsk eller finländsk-svensk frivillig soldatsperspektiv på kriget. Det kommer också att leda till en form av rehabilitering slash återuppbyggnad av nationen. Så gå in på nongrata.se slash kennet bok och prenumerera för att få uppdateringar så snabbt som möjligt. Nu är ju Kenneth också med i facket och har internationellt presskort så nu får vi hoppas på att det aldrig kommer att behövas- användas. Men på någon slash kenneth-backup finns det en lista ni kan registrera er på för att få uppdateringar ifall det är så att Kennet blir blockerad igen. Vilket vi hoppas att han inte kommer att bli. Uh, finns det någonting vi kan ha med oss till, eller den här kommande veckan, kenneth?
2: Ja, då kommer jag gärna ta upp uh, den nordiska fredsaktivistgården och och det som demonstrerar mot att Ukraina ska få hjälp genom att gå och säga att det är USA som är orsaken till det här och att Ukraina är själv, ska vi säga förorsakat också en del av det själv och att det är en imperialistisk men det som är väldigt konstigt när man tittar på, deras, på bilder från deras tåg i Sverige då bland annat är att man motsätter sig imperialism och vem är det som är den världens största imperialistnation och som öppet har deklarerat det? Jo, Ryssland. Så det ska vi åtminstone behandla lite mm. nästa ja,
1: vecka. Och, och, om, om någon av er känner sig att ni tillhör den gruppen så tror jag att det finns många foliehattar att införskaffa hos de här antivaxgrupperna. Eh, så att det är bra att kunna särskilja <laughs> genom att bära en foliehatt när ni går ut på de här tågen. Uh, mm. Men då hörs vi om en vecka då, Kenneth.
2: Det gör vi. Den som lever får se.
1: Den som lever får se. Till er som har lyssnat, jättestort tack. Som ni kanske har noterat så släpptes det även den här veckan i podcasten samtal en Pink Floyd-special- där jag och Anders Hesselbom går igenom eh, min stora besvikelse från den proriska aktivisten Roger Waters som en gång var min idol och som fortfarande musikaliskt är min idol men som nu inte har någon form av respekt hos mig. Så om ni är intresserade av musik, om ni är intresserade av krig eller kriget eller situationen kring kriget så finns också det att lyssna på i den här podcasten. Tills vi hörs nästa vecka. Stort tack till är det som har lyssnat och stort tackenet.
2: Tusen tack.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus